0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stil kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stil Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája Megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok! Sziasztok! Köszöntöm a kertértők nézőit!
1: Sziasztok! Én is köszöntölek titeket!
0: És a mai témánk az a csodálatos végre esős időjáráshoz köthető részben, ami most végre bekövetkezett, és ez a fűnyírás, ugye hát ilyenkor ősszel van a fűnyírásnak egy új virágkora, vagy inkább mondhatjuk, hogy fűkora, Ú, rettenetes poén elnézést kérek, Ú, és hát végre elkezd megint nőni a fű nyáron, azért jó, ha egy nagyon jó öntöző rendszerünk van akkor az a nyáron is nődögél a fű, de azért igazán ilyenkor ősszel és tavasszal van az az időszak, amikor a fű tényleg szépen tud nőni, ilyenkor lehet a nyáron ö, ö, kikopott fűfoltokat felülvetni, úgyhogy lehet adni a fűnek még egy kis esét ö, arra, hogy szép legyen és jövő tavasszal ne kelljen már annyit dolgozni vele. Ö, nem tudom, hogy, hogy Marian, te, te, te nagy, nagy gyepező vagy, ti mit szoktatok a gyeppel csinálni? Ö, szoktatok felülvetni, trágyázni, mik azok a dolgok, amiket bevettek, hogy szép legyen a fű?
1: Igen, hogyha hogyha esetleg van olyan rész, ahol azt látjuk, hogy hogy kevesebb fűszál van, akkor ilyenkor mi is szoktunk rávetni még fűmagokat. Illetve én ilyenkor nagyon szeretek még ősszel komposztot szórni a területre, akár egyébként olyat is, ami még nem teljesen érett, ahogy jönnek ezek az őszi esők, nagyon szépen bemosódik majd a talajba. És hát ami nagyon fontos, hogy a fűnyírások számát, az folyamatosan csökkenteni fogjuk, ugye nem is növekedik már annyira gyorsan a a gyep, de, de ahogy csökken a hőmérséklet úgy fogjuk csökkenteni a fűnyírásoknak a számát is. És ami még ilyenkor nálam egy bevett szokás, hogyha ha nem gyűjtjük össze a lombot a, a területről, akkor múlcsozó fűnyírással szoktam a füvet levágni, mert hogy ezek az apróra vágott növényi részek ősszel nagyon jól ugyanúgy, mint a komposzt bemosódik a majd a talajba, és plusz egy védelmet nyújt majd a fűszálaknak a fagyok ellen.
0: Itt van is egy kérdésünk evelintől, aki, aki ehhez kapcsolódóan kérdezett valamit, hogy melyik fűnyíró az, amelyik föl szívja a, a, a fa leveleket is. Laci, vannak ilyen fűnyírók ugye a stil kínálatában?
2: Természetesen vannak, de hát elmondható, hogy minden olyan fűnyíró, ami rendelkezik fűgyűjtőkosárral, az alkalmas erre a feladatra. Tehát a Fügyítes fűnyíróval ugyanúgy a lombot össze tudjuk szedni, sőt, a fűnyíró később össze is aprítja ezt, tehát jóval kisebb lesz a térfogata, mint hogyha összegedevéznénk. Nem plusz útra, aki múcsazó fűnyírót használ, ami ugye két részből áll, egy múcskészt, tehát általában egy múcskésből és egy ilyen záródugóból, ami a házat lezárja a fűgyűjtőnél. Tehát a fönt hagyja a múcskést, és kiveszi a záródugót, a fűgyűjtő kosarat használja, így még apróbra tudja összeaprítani a a felszedett leveleket, mindegy normálkéssel, és sokkal kisebb térfogatot foglal el, illetve sokkal könnyebben tud majd későbbiekben leboglani.
0: Hát igen, a komposztba, hogyha egy jó aprított ö, ö, levél mennyiséget teszünk, az sokkal-sokkal gyorsabban le fog bomlani, vagy akár múlcsolásra is ö, lehet használni, hogyha mondjuk olyan leveleket, tehát nem diólevéről van szó, én szoktam ö, kiszórni, és ahogy ö, Marian is mondta, hát nem a fűre érdemes tenni, mert, hogyha, mert az fontos, hogy a fűre ugye ö, azért nem szabad ilyen nagy leveleket még apróra aprítra sem ö, múlcsként kiszórni, mert az el tudja fedni a, a fűvet, és akkor nem kap fény és ott azért ki tud kopni. Tehát az nagyon fontos, gondolom ti is, Marian, csak a fűnyesedéket szoktátok használni a, múlcsként.
1: A során igen, a fűnyesedéket így
0: És ö, ti hogy tudjátok, hogy mi az, az, az a hőmérséklet, ameddig a fű nő? Én úgy tudom, hogy 14 fokig ö, nő, nem tudom nektek mi a tapasztalatotok, hogy meddig, meddig hajt a füvecske.
2: Nekem az a tapasztalatom, hogy általában amíg a nappali átlaghőmérséklet 20 fok körül van, tehát nem lehet ezt ugye pontosan belülni Celsiusra, de amíg napos idő van, gyakori esőkkel, és a napi átlaghőmérséklet 20 fok körüli, addig a fűnő. Amint az átlaghőmérséklet elkezd csökkenni, tehát nem egy 18-16 fokra egyre kevésbé nő a fű, és jön, hát a 14 fok alatt már gyakorlatilag semmit sem.
0: És ezzel akkor meg is válaszoltuk zsombor kérdését, akinek ez volt a kérdése, hogy meddig lehet nyírni a füvet. Ilyen, tehát nincs erre egy ilyen, egy ilyen dátum, érdemes, érdemes figyelgetni, hogy meddig nő a fű. Én nekem is ez a tapasztalatom, hogy ha napközben vannak ilyen melegebb napsütéses órák, akkor azért szépen tud nőni a fű. Hát gondoljunk csak a gyönyörű angol gyepekre, ott azért sokszor van ez a... Ez a 15 és 20 fok közötti kicsit esős időjárás, és mégis szépen tud, szépen tud nőni a fű. Maximum nem biztos, hogy ilyen olyan sebességes, nem biztos, hogy olyan gyakran kell nyírni a fűvet. Hát szerintem ez is egy fontos, fontos téma, amit érdemes megbeszélni, hogy mégis milyen gyakorisággal szoktátok ilyenkor nyírni marad. Ez a heti egy, vagy, vagy egyszerűen figyelitek, hogy mennyire nő a fű, és akkor annak függvényében írtok.
1: Hát én figyelni szoktam ilyenkor, már és nem is hagyom ilyen 4 cm-nél körülbelül ö, ö, alacsonyabbra a gyepet, de az ilyen 5-6 cm, amire milyenkor mi már beszoktuk szoktuk lőni, nem lehet tudni, hogy mikor jön ugye egy, egy lehülés, egy éjszakai fagy, és ez az 5-6 cm, ami, ami ideális. Nálunk most még hetente egyszer azért le kell vágni a, a gyepet, szerencsére most még, most még növekszik szépen, de, de én figyelem, tehát nem az van, hogy akkor minden szombaton füvet nyírunk, hanem hanem amikor már itt van az ideje, egyre kevesebb szer.
0: Képzeldek, hogy ez, ez egyik nézőm írt a kommentbe egy érdekes megközelítés, hogy ő azt szokta csinálni ilyenkor ősszel, hogy kifejezetten hagyja a füvet megnőni, de annyira nagyra, hogy felmag, felmagzik. És aztán fogja, és egy, 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 egy söprűvel uh, kvázi megütögeti a fűvet, és ezzel így veti felül a fűvet, és így garantáltan ugye az, ugyanaz a fajta fűmag uh, az, ami, ami, ami szaporodik, és ő így, így intézi a fűfelülvetést. Egy érdekes, érdekes megközelítés, nyilván csak akkor működik, hogyha teljesen homogéna a, a gyepünk, és biztosan nincsen benne semmilyen gaz, vagy másfajta, másfajta fű. Nálam ez nem jön be, mert nálam egy csomó minden van a, van a fűben, de valakinek egy ilyen tip-top gyepe gyep van, ez akár, akár működhet is. Mit gondoltok?
1: Hát ő, nem akarom azt mondani, hogy nem, hogy nem jó, de... De mondjuk én túl magasra sem szeretem hagyni a fűszálakot, mert akkor meg könnyen így bepunyadott a gyökérzóna rothadásnak indul sokkal sokkal könnyebben, de lehet, hogy egy tényleg tökéletes pázsiton, ahol ahol csak a fűszálak vannak jelen, ott ott működik, el tudom képzelni.
2: Érdekes kérdés, mert nekem is furcsa az egész, hiszen amíg a fű eléri azt az állapotot, amíg amíg kalászosodik, és a magok akár már ki is hulhatnak, az legalább két hónap. Tehát, hogyha ez alatt a fű két hónap alatt szerintem akár 30 centi magasságra is meg tud nőni, hogyha utána akár a magok ki is hullanak, mi az esély annak, hogy mondjuk oda esik a gyökerekhez, a földet talál, ahol el tud kezdeni hajtani, csírázni, illetve amikor le kell vágnunk ezt a 40 is magasság, 30-40 cm magasságú füvet, és neki megyünk valamilyen gyűjtős fűnyíróval, akkor szerintem a magokkal együtt, tehát a füvel együtt összeszedj a magokat is, és ugyanott tartunk mint mondjuk két hónappal korábban az a különbsége, hogy adtuk magunknak két hó, hát hónap Hát Lehet még
0: egy hónapot, hogy kicsiráltanak a magok? Ezért azt mondja, hogy megy körbe egy söprűvel, és ütögetik vázi a, 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 a kalászokat, azokból kihullanak a magok, és akkor utána írja le, gondolom, nem is egy fűgyűjtős nem hanem akkor, akkor egy, egy fűkaszával várja le. Érdekes, én sem, én sem találkoztam még ilyennel, nekem inkább az a furcsa, vagy kockázat, tűnik kockázatosnak, hogy nem ritkul meg a fű, ugye ilyenkor a fű hajlamos inkább csomókba rendeződni, és ugye nem lesz annyira gyepszerű, tehát lehet, hogy van egy fölövetés, de közben meg, meg ö, ö, lukok keletkeznek a gyepünkben. Minden esetre, hogyha tutira akarunk menni, akkor szerintem egy kicsivel egyszerűbb, hogyha megveszünk azt a fajta fűmagot, amit <kül> tudjuk, hogy vetettünk, és azzal felülvetünk, és erre egyébként ez a legjobb időszak, hogyha remélhetőleg most még mondjuk van egy, 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 egy másfél hónapunk arra, hogy jó, jó idő legyen hogy szépen föl tudjuk vetni, a kérdés az, hogy mondjuk tápozni érdemes. ezt egyébként, pont kérdezte is az egyik, egyik igen, NoName79 no kérdezte, hogy, hogy érdemese ilyenkor tápozni a gyepet, ti szoktátok-e?
1: Én szoktam, igen, és én a, a természetes tápanyagoknak vagyok a híve, úgyhogy egyrészt, átrostált komposztot szoktam, amit már említettem ilyenkor a területre szórni, és nekem nagyon nagy kedvencem a szarvasmarha trágya granulátum, ami ugye egy olyan formában tartalmazza az istálótrágyát, amit nyugodtan ki tudunk úgy szórni, egyébként akár fáknak, bokroknak az ültetésénél is ez, ez érintkezhet a gyökérzónával, mert hogy nem égeti meg a, a növényeknek a gyökereit, úgyhogy ezt nyugodtan ki lehet szórni a területre, és nagyon-nagyon látványos, ami fontos, hogy, hogy utána azért intenzívebb öntözés szükséges. Tehát, hogyha minden nap után, hogyha valakinek van egy beépített öntözőrendszer, nyilván egyszerűbb, de hogyha nincsen, akkor minden nap öntözön ezek után, hogyha, hogyha nem esik csapadék, és már egy, egy hét után nagyon-nagyon látványos lesz az eredmény.
0: Wow. Nagyon jó, mert nekem pont az a tapasztalatom, én is inkább a szerves tápok híve vagyok, de nekem mindig az a tapasztalatom, hogy azért kell... Néhány hét, kettő, akár három is, amíg tényleg úgy látványosan bedúran a, a fű, a műtrágyák a ellentétben, amik azért nagyon gyorsan kifejtik a hatásukat, de akkor ezek szerint ez, ez akkor nagyon hamar felszívódik, hogyha, hogyha rendesen be van locsolva.
1: Hát igen, mi nyáron azt szoktuk csinálni, ilyen, mondjuk kétszer-háromszor szoktuk ezt kiszorni, amikor egy ilyen csapadékosabb időszak van. Hát ez a nyár ez tökéletes volt erre, és akkor fogjuk magunkat elutazás előtt szorjuk, ki, mert hogy ilyenkor a szag az nem a legjobb a kertben, de, de még egyik szomszéd sem mondta, hogy, hogy köszöni szépen, hogy mi leléptünk, és ezt itt hagytuk. Viszont mire visszaérünk, mindig rögtön azzal kell kezdeni, hogy fűnyírás, mert hogy hatalmasat nő, is és sokkal erősebbek lesznek a fűszálak, illetve pont olyankor, amikor mondjuk felül kell vetni, akkor is nagyon látványos lesz az új vetésnek a, a növekedése.
0: Laci, te neked mi a technikád, mi, mi a módszered?
2: Hát ösztén szóval én, én akkor körbenézek a kertbe, és ahol látok ö, olyan számomra nem annyira elfogadható ö, minőségű és sűrűségi füvet, tehát úgy érzem, hogy felül kell vetni. Én ezt itt szeptember elején közepe szerintem erre a legjobb. Időszak, mondjuk ez függ az időjárástól is természetesen, de próbálom úgy általálni, hogy a pont a csapadékos időszak előtt egy-két nappal.
0: Na most a szeptember a, az nem volt kifejezetten csapadékosnak nevezhető. Tehát most igen, ezért egy mondtam, hónapot. hogy
2: a szeptember elejek közepe az most igazából nem jött volna be, de most szerintem itt a végefele már ott tartunk, hogy ö, ezt érdemes megcsinálni. Én ilyenkor rövidre vágom a füvet, azon a, szak, azon a részen, ahol úgy érzem, hogy után kellene vetnem, ilyenkor nagyon rövidre vágom a füvet és után én egy gyepszellőztetővel keresztül kassul végigmegyek ezen a területen, ilyen saptáblakocka alag van, és ide szórom el a, a fűmagot, és utána egy hengerrel ö, próbálom ezt bedolgozni a talajba. Tehát így azért megóvom valamilyen szinten a régi füvemet is, nem az, hogy fölkapálom és előről kezdem, hanem felülvettem, és utána pedig lehengerelem. Majd ezek után én egy ilyen starter műtrágyát szoktam hozzá adni, ez körülbelül hatásra vagy. 4-6 hétig tart, ami pont az az időszak, ami a fű aktív növekedési idejében van, tehát utána már úgyis úgy jönnek a hidegebbek a fagyok, amikor ne, nem növekszik a fű. Viszont így ö, elérem azt, és megmondom összetén, inkább az őszi fűvesítésnek vagyok a híve, hiszen jövőre már egy egyéves, egyévesnek mondható füvem van, ami már átvészelhet egy telát, tehát jóval erősebb. Ellentétben mondjuk egy tavaszi füvesítéssel, ami szintén tökéletes, meg jön a meleg, de akkor az ember mindig vigyáz a gyepére, hogy jaj, hát ezt az idén vetettük, taposuk, állatok kinejárják, így pedig egy ilyen őszi füvesítésnél már úgy tudunk tavasszal nekiindulni, indulni, hogy, hogy a gyepünk már egy erősebb, megerősödött gyökérállományra rendelkezik.
0: Persze, mert ugye itt is érvényes az, amit az ültetésnél is beszéltünk, hogy a talaj az még sokáig meleg, tehát még ha kint ideg van, akkor is a talajban meleg van, és a növények tudnak a föld alatt növekedni, a gyökereiket növeszteni, tehát azért jók ezek az őszi ültetési dolgok, legyen itt szó füvesítésről, vagy faültetésről, vagy cserjeültetésről, fa cserje hogy azért nagyon sokáig tudnak növekedni a a gyökerek a föld alatt, és akkor tavaszra igen már egy sokkal jobban bevackkolt növényünk van, úgyhogy én is azt, azt, azt vallom, hogy, hogy ilyenkor ősszel érdemes, érdemes csinálni. És említetted a gyep szellőztetést, szoktad az egész gyepet szellőztetni, vagy, vagy csak a, csak a felüvetést. szoktad megdolgozni egy kicsit előtte?
2: Őszintén szólva, hogy gyep szellőztetésre adom a fejem, és hát én... Egy-két évente, tehát azt mondom, inkább, hogy két-három évente ö, szellőztetek gyepet, tehát nem minden évben, és akkor is inkább csak tavasszal. Ennek az is az ok, hogy hál' Isten, nálam nem fécesedik. Tehát biztos, hogy vannak olyan kertek, illetve hát olyan ö, ö, árnyékosabb, nedvesebb területek, ahol annyira intenzív a mohásodás, és a, a fécképződés, hogy szükséges egy őszi is, nálam hál' Isten, nincs. De többen csinálják, azt mondom, hogy a gyepszellőztetőknek körülbelül a 30-40 százaléka az, aki a tavaszi mellett még az őszi gyepszellőztetést is megcsinálja.
0: Marianti, szoktatok?
1: Ö, igen, én itt annyit mondanék hozzá, hogy bár ugye említettem, hogy én imádom ezt, hogy fűnyíráskor felszippantom a, a fa leveleket is, de, de talán ott, ahol, ahol fa van a, a gyep területén, és folyamatosan hullanak ősszel a levelek, és ugye lomseprűvel összegyűjtjük ezeket a, a leveleket, Azért négy-öt naponta érdemes, ugye nem csak amiatt, mert hogy esztétikailag nem tökéletes így a gyep, hanem azért is, mert nem jut elég fényhez, vízhez levegőz a fűszel. erősen
0: gombásodhat például egy ilyen levélkupac alatt.
1: De azzal, ahogy a lombsseprűt ugye végighúzzuk a, a fűszálak felett között, azzal is folyamatosan végül is egy gyepszellőztetést végzünk és eltávolíthatjuk ezt a, ezt a filcréteget, a mohákat, a gyomnövényeket, illetve azt a, a, az elhalt növényekből álló réteget, ami esetleg gátolja azt, hogy a, a fűszálak elegendő tápanyaghoz jussanak.
0: És milyen jó kis testmozgás az, amikor az emberi szépen, hát lomsöprűz egy, egy ilyen 200 négyzetméteres területet, Ugye, nekem konkrétan izomlázom szokott lenni utána. <laughs> Igen, igen. Én azt szoktam esetleg csinálni az ilyen mohásabb területen, hogyha nem akarok egy epszelőztetőt bevetni, hogy akkor nem lombsöprút használok, hanem egy gerebiét, és akkor tényleg uh-huh. egy kicsit intenzívebben, és akkor a szépen szépen föl tudja szedni.
1: Igen, hát hogyha gerebét használsz, akkor az már gyakorlatilag egy egy lazítás, ugye ott már a gyökérzónát is valamennyire dolgozod, ha meg csak egy, egy lombsöprüt, az meg inkább egy, egy kevésbé drasztikus művelet, ott inkább csak ezt a pircréteget, mozgatod át.
0: És hogy vagytok a, a ideális magassággal? Ilyenkor rövidebbre nyírjátok, magasabbra hagyjátok?
2: Nagyon sokáig, 3-4 centinél nem hagytam télen hosszabbra a füvet, ennek az volt az oka, hogy a gyerekek szerettek hóembert építeni, és egy hosszú fűbe állandóan beleragadtak a fűszálak, és hozta föl a gyepet is, ami mondjuk nem teljesen jó a gyepnek. Csak Te már én ezt nincs rövidebbre. <laughs>
1: Csak már nincs fú.
2: Csak már nincs, pont ezt, ezzel akartam befejezni, de hát az utóbbi pár évben ez már teljesen fölöslegesé vált, hiszen öt éve szerintem már nem igazán láttunk havat a kérdben.
0: Hát igen, sajnos, hát de ne adjuk föl, lehet, hogy még, lehet, hogy idén óriási, lehet, óriási hogy, havaink lesznek. Mert még...
1: nincsenek repülők, mert így az a bajuk pont, hogy még kevésbé lesz valószínűleg. Oké,
0: okay, fűnyírás, fű, gyepszelőztetés, euh, mik azok a gépek, amikre még esetleg szükségünk lehet az, az őszi tevékenység során, a cím?
2: Hát még a szegény nyírót emelném ki, hiszen ö, általában egy ilyen nagy őszi karbantartás, vagy inkább azt mondom, hogy rendrakás, amikor az ember felkészül a, a téli hónapokra, a jóval kevesebbet töltött kertben, akkor általában az szokott a vége lenni, hogy az utolsó ö, még lompullatú növény is ö, lerázza a lombjait, akkor ezeket összegyűjtjük, illetve hát a gyep szegélyt is olyan állapotba hozzuk, hogy ö, az a tavaszi, lehetőleg ne nagyon kellje hozzányúlni és ne szúrja a szemünket, tehát én azt mondom, az utolsó fűnyírás előtt én még szoktam egy szegény nyírást csinálni, hiszen utána a fűnyíróval még összeszedem a hosszabb, szegélyen levő fűszálakat is, és ezzel ö, ott tartok, hogy innentől már csak esetleges lombgyűjtés marad.
0: Fűny esedéke, Marian, azon túl, hogy azt esetleg ott hagyod helyben, szoktál-e még valamit kezdeni, megy a komposztra, vagy, vagy mulcsolsz vele máshol?
1: Olyan jó, hogy megkérdezed, mert most reggelente, hogy sétálunk az óviba, és amikor elviszik éppen ezeket a zöld zacskókat, a, a hulladékgyűjtők, akkor mindig olyan szomorú vagyok, hát hogy ezt annyi mindenre föl lehetne használni. Ugye erről egy már kincs, is, Egy kincs, és tényleg tele van nitrogénnel,
0: tehát lehet vele tényleg a komposztot földobni, és, és bezacskózzák, és elszállítják agyrém.
1: Igen, de lehet, hogy ott utána nagyon jó helye van, és nagyon Fügyes jó. Fügyesedik kerül. De hogy. <laughs> Igen, de hogyha de tényleg, hogyha már mondjuk tele van a komposztáló, és már mulcsként se tudjuk felhasználni, akkor nem tudom, én csinálnék még egy komposztálót, hogy akkor oda, oda beteszem, de egyébként ugye rengeteg dologra tudjuk használni. Én ilyenkor nagyon szeretem arra ö, felhasználni, felaprított galjakkal a lombal a fűnyesedékkel együtt egy nagyon jó kis múlcsot tudok ö, keverni igazából, tehát nem csak magát a lenyírt fűnyesedéket, hanem én, én keverek hozzá különböző más növényi anyagokat is, akár egy meccés során levágott eszőket, gajakat apróra vágva ezeket is hozzáteszem, és, és nagyon jó fagyvédő réteget tudok belőle igazából az olyan növények köré tenni, amik, amik mondjuk a, a fagyokat rosszabbul ilyenek a rozmaringok, nálunk elég sok fűszernövény, gyógynövény van a kertben. Volt olyan év, amikor a rozmaring nem volt levédve, és kifagyott sajnos tavaszra. Tehát tehát ezek a mediterrán növények, ezek ezek nagyon szeretik itt ezt a klímát, viszont azért a a mínusz 10-15 fokokat az már nem igazán kedvelik, és akkor ilyenkor egy egy körülbelül 10-12 cm vastagságban, az alsóbb ilyen száraz leveleket ilyenkor már leszok, leszoktam szedni a növényekről és egy ilyen jó kis múlcsal a tövüket körbevédem tehát magát a növényt a nem Akarom le így van felkupacolom és rozmaring tövébe, zsája tövébe, kakukkfű de, de akármilyen olyan növény amit, amit féltünk a fagytól akár még a fügének a, a tövébe is ugye ezt, ezt meg lehet tenni ezeket érdemes ilyenkor erre használni illetve még a a múlcsot azt, hogyha most valaki ültetésre ö, ö, ter, vagy ültetés tervez a kertben, akkor ugye erről már beszéltünk egy korábbi adásban is, hogy az ültető gödörbe is ö, szuper, hogy Igen, hiszen Ez teszi. mind
0: szerves anyagot juttat a, a, a talajba, szellősebbé és sokkal jobb szerkezetűvé tudja tenni a talajt. Én egyébként a, a veteményeseket is télére leszoktam takarni, mert az a legrosszabb a talajnak, amikor itt ki van hagyva a parlagon, szétfagy, ö, ugye ott a főső rétegben az a sok élőlény, ami benne van a talajban, amitől jó lesz ez a talaj. Azok, azok vagy elpusztulnak, vagy nagyon-nagyon mélyre húzódnak, tehát nagyon jót tesz a talajnak, hogyha le van takarva. Arról nem beszélve, hogy egy jól összerakott ilyen múlcs, hogy te is említetted, amiben van fű, van ö, ágnyesedék, levelek, stb. az, az egy tökéletes komposztanyaggá fog lebomlani, ugye, amiben megfelelő mértékben van szén és nitrogén, tehát azért jó ezeket így vegyíteni és egy pár hónap alatt az a, az a takaró, az szépen le fog bomlani, és talajjá fog alakulni, tehát egy ilyen, egy ilyen ö, dupla nyereségünk van ezzel, tehát tavasz simán akár bele is lehet ültetni, tehát nem kell, nem kell azt feltétlenül elhordani onnan.
1: Így van, hát egyébként ezeknél a növényeknél is, amiket mondjuk védünk ezzel a múlcsal, ahogy esik az eső össze, ez be is mosódik, ahogy folyamatosan bomlik ez a növényi anyag, annyit még itt talán, hogy egy ilyen két-három hetente azért nézzünk alá, hogy nem kezdett el ott gombásodni, penészedni, mert hogyha igen, akkor, akkor vagy azt a, azt a növényi anyagot távolítsuk el onnan, mm-hmm. vagy forgassuk át, mert hogy ahogy levegőt kap, ez, ez meg fog szűni. Erre a
0: módszer alap. Ezek a, az úgynevezett nótil technikák, az a ásásmentes ö, kertgondozás, ugye, aminek ez a lényeg, hogy ne, ne bolygassuk folyamatosan a talajt, mert hogy ö, sokan azt állítják, hogy azáltal, hogy felássuk, felszántjuk ezeket az organizmusokat, amik, amik benn vannak a talajban, mikor iz a gomba, szálak, ö, ö, amik a talajt. Ezeket mindig ö, szétszaggatjuk, ö, tönkretesszük, és hogyha nem ássuk föl, hanem mindig megfelelő keverékkel mulcsozzuk, akkor, akkor az szépen az, az beépül, és a talajban benne maradnak ezek a mikroorganizmusok, és sokkal, sokkal egészségesebb lesz a talajunk, arról nem is beszélve, hogy ne, meg nem kell bíbelődni azzal, hogy mindig föl-föl-fölássuk a kertet. Ez is nyilván egy megközelítés, sok mindenkinek vannak ellenvetései ezzel kapcsolatban, de megint csak azt tudom mondani, hogy ez egy olyan dolog, amivel esetleg érdemes kísérletezni. Én úgy érzem, hogy egyébként így lefettük az őszi, őszi fűnyírás tematikáját, de ha esetleg még maradt bennetek valami ezzel kapcsolatban.
1: Hát még nekem az jutott eszembe, hogy talán arról még, Laci, beszélhetnél, hogy amikor letettük a fűnyírógépet és már nem fogjuk használni többet, akkor hova tegyük és hogy esetleg van-e valami olyan feladat, amit még ilyenkor el kell végezni a gépeken, hogy télen ne érje őket sérülés.
2: Hát, ha nézzük a három leggyakoribb ö, fűnyíró típust, legalábbis meghajtás szempontjából, akkor mondhatjuk azt, hogy a legegyszerűbb az elektromos hálózati energiaforráson működő fűnyírók esetében. Azon kívül, hogy szépen megtakarítjuk a fűnyíróházat, lehetőleg nem fém, valami kaparóeszközzel, hanem fa vagy műanyag részsel kikapargatjuk, ö, és szépen rendbe rakjuk, letisztítjuk a fűnyírót, Esetleg a kést érdemes még levenni, és megnézni, hogyha valami csorbulás van rajta, vagy már nem elég éles, akkor a tél az tavaszig, van elég időnk ahhoz, hogy ezt eljutassuk egy szakszervizbe, ahol azt megélezik, úgyhogy nem tavasz van, az első fűnyírásnál szembesülünk azzal, hogy, hogy össze lesz bizony elfelejtettük. Az akkumulátoros gépek esetén igazából ugyanez a helyzet, itt annyi különbséget mondanék, hogy itt az akkumulátorra vigyázzunk. Tehát, mint említettem, az akkumulátoros technika egy borzasztó jó technika, viszont az akkumulátor fagyra érzékeny. Ami azt jelenti, hogy Nulla fok alatt, főleg húzamosabb ideig nulla fok alatt, úgyhogy nem működik nagyon, nem érzi jól magát, sőt, tönkre is megy. Úgyhogy ilyenkor javaslom, hogy tegyük fagymentes helyre, ezt nem muszáj a nagyszobába a tévé teteire rakni, nyugodtan rakni. Az, az éjjeli a, a rágyunk mellé. mellé, akár oda is a szeretett, hogyha néha nyomokat a lápát, és világítanak a ledek, de... Akár valahol egy krumpli mellett, ahol ilyen 5 fok van, akkor már tökéletesen érzi magát. És hát az akkumulátornál még arra figyeljünk, hogyha egy ilyen húzamosabb ideig nem használjuk, tehát egy 3-4-5 hónapig, akkor a töltése az olyan 20 és 40 százalék között legyen. Tehát nem teljesen feltöltve, nem teljesen lemerítve, hanem körülbelül egy ilyen 20-40 százalék közötti töltéssel ö, tudjuk tárolni. érdemes
0: csinálni, hogy az ember f- föltölti valamennyit, hiz... használja, megvárja, amíg lemeríti mondjuk 20-30 százalékra, úgy teszi el, nem telibe, telibe töltve.
2: Így van, így van, vagy így, vagy pedig úgy, hogyha teljesen lemerült, akkor leteszem a töltőbe, és akkor egy ilyen 10-15 perc töltés után pedig kikapcsolom, hogy mindenkét megoldás megfelel. És Talán a legérzékenyebb karbantartás szempontjából mindenképp pedig a benzínmotoros gépek. Itt nagyon figyeljünk arra, hogy ezeket úgy tegyük el, hogy az üzemanyagot azt kiáratjuk a gépből, tehát, ha maradt a tankban üzemanyag, akkor azt öntsük ki természetesen nem a természetbe, hanem egy kannába, vagy valami flakomba, és azt a megfelelő helyre majd teponáljuk el, illetve hát a átvevő helyekre veszélyesülődik átvevő helyekre is el lehet vinni. Én nem nagyon javaslom a mai világban, vagy hát a mostani időszakban azt, hogy. Ezeket az üzemanyagokat akár fél évig is, egy évig is tároljuk, mert sajnos idítási problémák jelentkezhetnek tavasszal, ugyanezt megpróbáljuk. Esetleg annyit tudunk ezzel segíteni, vannak ilyen konzerváló anyagok, amit az üzemanyag ön, üzemanyagban öntve megőrzik annak a, az üzemanyagnak az összetételét. Ezt használhatjuk, ebben az esetben el tudjuk tenni az üzemanyagot, de különben azt javaslom, hogy a gépből öntsük ki, illetve még indítsuk is be a gépet, és ami meg a karburátorban, vagy üzemanyag rendszerben van üzemanyag, azt is járassuk ki belőle, hogy lehetőleg legszárazabb legyen a gép. És hát innentől kezdve a nem fél mindenkinek arra a figyelmét, hogy ilyenkor szokott lenni az, hogy az ember elteszi a fűnyírót, hogy majd télen elviszem szervízbe, el szokott maradni, és tavasszal szembesül azzal, hogy... hogy Hát amit le kellene szervizelni, viszi a szervizbe, és a várakozási idő körülbelül ilyen három, négy, öt hetek is szoktak lenni, hiszen mindenki ilyenkor ö, ébred föl. Tehát én javaslom, hogy akinek még ö, erre van energiája ideje, akkor még ősszel, illetve a tél során végeztetse el a karbontartást, és akkor azt tavasszal már ö, teljes melszélességgel bármelyik pillanatban lehet állni a kerti munkának, nem pedig akkor kell még... Ö, kicsit mérgelődve és dühösen várakozni heteket azért, hogy, hogy elkészüljön az a fűnyíró, amire igazából lett volna jócskán idő, hogy karba tartsák. A szervizelők is szabadabbak a téli időszakban, tehát nem kapkodnak annyira meg tudják csinálni kényelmesebben, nem kell várakozni. Úgyhogy én mindenképpen javaslom, hogy a, ebben az időszakban végeztessük el a, a gépeink karbantartását. Marian
0: Laci, nagyon szépen köszönöm nektek. Szerintem mindenkinek meghoztuk a kedvét ahhoz, hogy kimenjen a kertbe, megcsinálja jó kis felülvetést, egy kicsit trágyázzon, és megpróbálja rendbe a gyepet. Én tudom, hogy nálam azért bőven van, mit rendbe hozni, úgyhogy én biztos, hogy amint eláll az eső, megyek is ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ne felejtsétek el, hogy két hét múlva meg jön a kertértők, és akkor pedig a takarításról, és a lombfugyásról, és ilyen izgalmakról lesz szó. Úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!